0: Ja, hallo Luciano, du warst ähm, bei der Ende-Gelände-Aktion ähm, vom 14. bis zum 16. August im Rheinischen Braunkohlerevier. Da habt ihr einen Braunkohlebagger blockiert. Äh, kannst du vielleicht kurz sagen, wie die Aktion verlaufen ist? Ja, also ich glaube, die Aktion war erstmal ein Höhepunkt von etwas, was äh, ein bisschen größer war. Also im Rheinland war äh, erstmal ein Camp, das Klimacamp, was über zehn Tage ging. Und ähm, da hat man schon bereits mehrere hundert Leute äh, über die ganze Woche schon äh, erlebt. Ich glaube, das war ein Zusammenkommen von sehr vielen äh, politischen Zusammenhängen. Ähm, auf der einen Seite waren nicht nur der Hambacher Forst, ähm, die Leute, die schon länger dort äh, Widerstand leisten und Zusammenhänge wie ausgekohlt äh, und sozusagen die Klimacamp-Crew, die in den letzten Jahren bereits Camps organisiert hat. Das Neue daran war eben, dass jetzt äh, andere Zusammenhänge wie zum Beispiel der Intervention zwischen Linke äh, aus dem NGO Spektrum ähm, und eben auch die Degrowth Summer School, also die, die ganzen Netzwerke um die Debatte um die Postwachstumsgesellschaft äh, dort auch eine Konferenz äh, innerhalb des Camps abgehalten haben, sodass schon weit über eine Woche lang extrem viele Workshops stattgefunden haben, viel Austausch äh, und eben Vorbereitung auf die Aktion. Die Aktion an sich war dann am Wochenende, ich würde sagen so auf Donnerstag, Freitag ist die Stimmung dann schon in Richtung Aktion gegangen. Es gab sehr, sehr viele Trainings, die auf diese massive Aktion des zivilen Ungehorsams vorbereitet haben, bis dann ähm, am Samstag äh, ja so gut 1300, 1400 Menschen dann losgezogen sind, um in die Grube dann reinzugehen. Also die Aktion war für mich sehr inspirierend. Also es gab vier Finger, also vier große Bezugsgruppen, äh, 300 Leute circa, die, die dann losgezogen sind. Eine große Herausforderung war erstmal ähm, nach Osten über die Autobahn zu kommen. Und das Klimacamp war eigentlich von, der, von dieser riesigen apokalyptischen Grube eigentlich äh, nicht so weit entfernt, aber man musste erstmal über so eine Autobahn kommen. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Und äh, da haben es alle Zusammenhänge eigentlich geschafft, äh, durch die Polizeiketten zu schließen. Ähm, und es ist sogar einer Gruppe gelungen. Ähm, da waren Kletterer, die, die sich an der Autobahn abgeseilt haben. Äh, daraufhin hat die Polizei dann den Verkehr gestoppt. Und so konnte äh, die Gruppe auch über die Autobahn gehen. Andere sind an einer Baustelle hoch. Äh, und so konnten im Prinzip aus verschiedenen Ecken... Ähm, verschiedene Gruppen in die Grube reingehen. Ähm, die Polizei hat sich das natürlich ähm, nicht so gefallen lassen. Die die hatten da relativ viel Gewalt angewendet. Also Glatschleifstücke, Einsätze und Pfefferspray wurde ziemlich bei Skeep eingesetzt. Obwohl die Leute unglaublich diszipliniert sich am Aktionskontent gehalten haben. Sprich, sie haben wirklich äh, nur ihre Körper eingesetzt. Ähm, und, äh, und wirklich einfach nur sehr entschlossen durch die Polizeiketten äh, fließen und gar nicht so den direkten Kontakt oder so mit der Polizei so gesucht haben. Das heißt, weil nach jedem Fließen von Ketten von Polizei sind Leute äh, zurückgeblieben. so dass Ich denke, am Ende haben es bestimmt so 700, äh, fast 800 Leute dann runter in die Grube geschafft und unterwegs sind immer so kleine Kessel übrig geblieben, wo die Polizei dann äh, Leute verhaftet hat. Die Polizei war dadurch schneller, dass sie mit der RWE zusammen äh, kooperiert hat, sehr eng. Und die so Pickup-Trucks hatten, wo sie immer drei, vier äh, Polizisten drauf hatten. Und diese dann äh, an die vorderste Front äh, von den Schingern jeweils geführt haben. Ähm, und so ist es der Polizei dann gelungen, immer wieder so ein paar Leute abzufangen, sodass es am Ende mehrere verteilte Kessel waren. Aber damit war schon relativ viel Chaos. Und die Förderbänder wurden dann von RWE äh, dann schon zurück äh, also ausgemacht und eine Gruppe, die hat es dann geschafft, äh, tatsächlich dann auf einem dieser riesigen Baggern, also das sind die größten Maschinen der Welt, äh, dann einfach sich drauf zu setzen und damit dann auch äh, die ganze Arbeit äh, in diesem Tagebau für einen Tag dann symbolisch lahmzulegen und auch physisch lahmzulegen und damit äh, war es dann auch relativ klar, äh, das Ziel der Aktion ist, äh, ist gelungen. Die, die Bagger waren dann, nicht nur der Tagebau, die Förderbänder und der Bagger waren dann auch blockiert, sondern es war dann auch sehr schwer für die Polizei, dann auch die Leute da wieder rauszukriegen, weil sie aber nicht die nötigen Transportmittel hatte, äh, so auf Anhieb, um da 800 Leute rauszukriegen. Ähm, hinzu kam auch, dass äh, eine, ein Großteil der Leute äh, einfach verweigert hat, Personalien abzugeben und auch gar keine... Persos oder Personalausweise überhaupt dabei hatte. Und das hat natürlich für die Polizei relativ viel Druck erzeugt. Und deshalb saßen Leute zum Teil sieben Stunden lang noch in Kessel und wurden in Anschluss äh, bis nach Aachen äh, verschiedenen Polizeiwachen gebracht äh, und zum Teil erst am Sonntag wieder freigelassen. Genau, ich würde die, die Aktion trotzdem sehr stark als ähm, Erfolg werten, weil ganz einfach, äh, also nicht nur aktionistisch gesehen, das Ganze irgendwie gelungen ist, sondern auf der anderen Seite einfach äh, die Legitimität am stärksten bei der Bewegung geblieben ist. Ähm, und ich glaube, das hat das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es einfach so, dass äh, in den letzten Jahren sozusagen die offizielle Klimapolitik äh, einfach zunehmend gescheitert ist. Und auch der Handlungsdruck, äh, der Handlungsdruck gegenüber Klimawandel etwas zu tun immer größer wird. Der war schon vor vielen Jahren eigentlich schon sehr groß, wie zu Kopenhagen oder so, während der COP15. Aber ich glaube, jetzt sind einfach zunehmend mehr Menschen äh, weltweit und Organisationen, die einfach schon die ersten Folgeschäden und Konsequenzen von dem Klimawandel einfach schon äh, spüren. Und, ähm, und deshalb ist das eigentlich schon in der Mitte der Gesellschaft äh, zunehmend, äh, ist das einfach eine feste Meinung und Konsens schon, dass man da einfach handeln muss. Und damit greifen im Prinzip die radikalen Zusammenhänge oder die Zusammenhänge, die eben jetzt bereit sind, zivilen Ungehorsam zu leisten, die greifen Interesse, die einfach in der Mitte der Gesellschaft schon etabliert sind, aber wo die Politik halt nicht handelt. Und deshalb denke ich, dass auch wenn man sich so die Presselandschaft anschaut, die Aktion eine sehr positive Resonanz bekommen hat. Und innerhalb der Bewegung waren die Leute extrem euphorisch. Also ich da es einfach in den Augen der Leute gesehen, das war ein prägendes Erlebnis. Ich, ich, ich war zum Beispiel in dem grünen Finger, der internationale Finger, als er aufgestellt wurde, haben bestimmt ähm, am Tag davor noch 60, 70 Prozent der Leute gezeigt, das wäre das erste Mal, dass wir überhaupt in so einer Aktion des zivilen Ungehorsams teilnehmen. Also es wurde extrem viel... Erfahrung einfach weitergegeben, Inspiration und ähm, das Schöne war eigentlich auch im Laufe dieser Woche zu sehen, wie sich der Klimadiskurs irgendwie sucht und, äh, und auch findet. Gerade zum Beispiel, weil soziale und ökologische Fragen äh, zunehmend äh, zusammengedacht werden. Und ich glaube, politisch, was, was bei mir so hängen bleibt, ist auf der einen Seite ähm, ganz klar, die, die offizielle Klimapolitik und von den Großkonzernen, von den Regierungen können wir einfach zu nichts mehr erwarten. Auch der Kopfprozess äh, der Weltklimagipfel in Paris wird in dem Sinne auch nicht so viel bringen. Und wir müssen einfach ähm, jetzt selber in die Hand äh, Klimaschutz in, in die Hand nehmen und selber einfach äh, Widerstand leisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Alternativen aufbauen, die schon bereits da sind. Und deshalb war, glaube ich, auch der Einfluss von der Degrowth-Konferenz sehr spannend, auch äh, auf dem Klimacamp, weil das Ganze drehte sich sehr stark. Wie, wie sieht denn, also womit wollen wir denn jetzt äh, diesen Kapitalismus denn jetzt schlussendlich ähm, auch ersetzen? Was brauchen wir eigentlich für, für Ansätze? Was gibt es bereits für solidarökonomische Strukturen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Ansätze? Und ich glaube, das hat äh, sehr, sehr viele Leute sind da nach Hause gegangen mit äh, inspirierenden Erfahrungen. Und äh, wichtig war eben diese internationale Teilnahme. Ich würde sagen, 300, 400 Leute, die da auf dem Camp waren, kamen aus, äh, ich glaube, 40 verschiedenen Länder, waren dort vertreten. Ähm, die bringen natürlich diese ganze Inspiration in ihre Städte, in ihre politischen Zusammenhänge zurück. Und, ähm, und das geht weiter, also es hört jetzt nicht im Rheinland auf. Würdest du sagen, dass äh, diese Aktion jetzt so ein Knackpunkt war im Kampf gegen den Klimawandel, also dass es eine starke Signalwirkung hat? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Aktion eine starke Signalwirkung war. Und in, also in, in Deutschland, und so deutschsprachigen Raum, haben wir auf jeden Fall schon seit sehr vielen Jahren nicht eine Aktion des zivilen Ungehorsams mit Bezug auf Klimawandel in der Dimension gesehen. Ähm, aber es war qualitativ auch, ähm, es, es hatte schon so ein Flair von Wendland, äh, also die massive Polizeipräsenz, die Panzer, die Hubschrauber, äh, die lokalen Bauern, die mitmachen, äh, die Bürgerinitiativen und, und auch dieses, einfach diese Konvergenz äh, der politischen Zusammenhänge auf der einen Seite von radikalen Ökoanarchisten bis hin zu äh, Umweltaktivisten, äh, NGOs, Antikapitalistinnen, ähm, also Zusammenhänge wie Camp Act und 350.org haben, haben quasi auch den, politisch den Rücken gestärkt, also sie haben der Aktion Legitimität verliehen, sie haben eine angemeldete Demo zwar gemacht, aber sie haben den zivilen Ungehorsam auf jeden Fall unterstützt und, ähm, und das entsprechend auch in ihren Netzwerken getragen. Äh, die Zusammenhänge, die im Antiatom in den letzten Jahrzehnten schon äh, im Antiatomwiderstand in den letzten Jahrzehnten bereits schon Erfahrung gesammelt haben. Äh, die haben da ihre ganze Infrastruktur und Know-how und Aktionsvorbereitung auch reinfließen lassen. Also das, das, das Camp war wirklich extrem gut organisiert. Von der Infrastruktur her, vom Politischen her, äh, Sannis, EA-Struktur, FOQ, Rampenplan hat für 1300 Leute da, Essen jeden Tag gekocht, ähm, die Pressearbeit war ganz gut, es gab Zelte überall, sehr gute Kommunikation, Übersetzung, das bla Kollektiv hat in mehreren Sprachen die ganzen Konferenzen übersetzt. Also es war für mich ein, ein sehr inspirierender Moment der Bewegung. Mal schauen, wenn du jetzt die Süddeutsche Zeitung siehst und viele Leute reden jetzt ja, die die die, die da entsteht Antikohlebewegung, die jetzt in den Fußstapfen der Anti Atombewegung geht ja ja, das sind das sind Sachen, die man tatsächlich jetzt aussprechen kann. Ob das so sein wird, muss man jetzt vorsichtig, äh, glaube ich, noch anschauen und analysieren. Aber ich würde sagen, dass da auf jeden Fall sowas wie ein Quantensprung passiert ist. Und gerade weil wir uns jetzt im Vorfeld zur COP21 äh, befinden, hat man auch wirklich gesehen, wie in wie vielen anderen Ecken Europas auch gerade was passiert. Die ganzen Anti-Fracking-Proteste in England, äh, das Camp in Büch gegen den, das Endlager, das Atomentlager in, in, in Lothringen, ähm, aus aus Skandinavien, aus Osteuropa, aus Belgien. Leute, die irgendwie einen Zug nach Paris planen. Die Alternativa-Fahrradtour, die 5.600 Kilometer bis Paris aktuell zurücklegt und hunderte Städte besucht, wo Alternativen eben noch sichtbar gemacht werden. Und, und, und. Also das war, glaube ich, Teil von so einem Konvergenzprozess, ähm, der jetzt wahrscheinlich in Paris erstmal einen vorläufigen Höhepunkt erleben wird. Aber spannend wird tatsächlich, was dann äh, im nächsten also im nächsten Jahr passiert. Da gibt es auch schon Visionen, äh, um in Paris im Prinzip den Kopfprozess äh, so dermaßen zu delegitimieren und da auszurufen, hier lasst uns im April, Mai 2016 an den Hotspots der fossilen Industrie und der klimaschädlichen Industrie massive Proteste auf die Straße tragen. Das sind so Szenarien, die gerade so diskutiert werden. Mal schauen, was in den nächsten Wochen passiert.